0: Optimera din hälsa i vinter med ljusterapi. Ett smidigt nytt sätt att använda ljusterapi är med Jumalight. Ljusterapi från en liten skärm som du har på dig medan du gör dig i ordning på morgonen. På zenbev.se får du ett paket med både Jumalight, senbev och en sovmask för 599 kronor. Och gratis frakt hem till dig. Du som lyssnare får dessutom ytterligare 10% rabatt om du anger koden PODCAST. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med läkaren Peter Martin, den andra av mycket få funktionsmedicinare i Sverige. Så här i början av avsnitten så tar jag ju ibland upp exempel på recensioner som ni har lämnat i iTunes. Det brukar vara positiva recensioner eftersom de flesta lämnar både högsta betyg och väldigt positiv kritik. Men all konstruktiv kritik läser jag och tar på allvar. Det kom en kritisk röst efter avsnittet om brunt fett. Och kritiken gällde att ta in en företagare som pratade om brunt fett. Min tanke var att presentera ett intressant och ganska nytt ämne och att ta in någon som kan det bättre än vad jag kan. Jag tar till mig av kritiken och uppfattar det som att det är viktigt, åtminstone för en del av lyssnarna, att det är personer som har en mer klassisk hälsobakgrund som intervjuas. Jag måste dock tillägga att alla som är med och intervjuas får sin chans att göra reklam. Om en det är en bok, en föreläsning eller en produkt som de säljer så är de alla företagare och säljare på något sätt, eller hur? Jag ska också tillägga att jag har själv hittills inte tjänat en krona på något förutom på den sponsor som vi har i början av varje avsnitt. Som jag både noga har valt ut och som gör att jag faktiskt kan lägga emellanåt uppemot en tredjedel av min arbetstid på att göra intressanta podcastavsnitt. Hur som helst så tackar jag för att ni är så engagerade och uppmanar ännu fler att lämna betyg och recension i iTunes. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och ett extra stort tack till alla er som redan gjort det. Jag ser och jag märker det verkligen. Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller företag. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Dagens intervju blir alltså med en svensk läkare som är en av få funktionsmedicinskt utbildade läkare i Sverige. Han har också en bakgrund som traditionell läkare. Peter Martin är läkare och doktor i farmakologi. Han har arbetat med allt från hjärnforskning till att vara läkare på både vårdcentraler och sjukhus. Men Peter har också en personlig hälsoresa att berätta om. Han var mitt uppe i sin ST-utbildning i allmänmedicin när han gick in i väggen och blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Vägen tillbaka ledde honom in på nykost och på Functional Medicin och gjorde honom samtidigt frisk från både utmattning och andra krämpor. Idag har han hunnit utbilda sig inom Functional Medicine i USA och driver Sveriges andra läkarmottagning inom just funktionsmedicin. Idag pratar vi med Peter om allt från funktionsmedicin till tarmflora och hur man kommer tillbaka från utmattning. Jag är helt säker på att ni kommer älska Peters lättsamma och ödmjuka sätt att berätta om hälsa och om sitt arbetssätt och sin personliga hälsoresa. Nu välkomnar vi Peter. Hallå Peter. Hallå. Vad roligt att äntligen få prata med dig. Ja, detsamma. Hur är det med dig idag? Har du haft fullt upp?
1: Ja, det har faktiskt. Jag kom tillbaka från USA på en, en kurs i måndag. Så och då blir det alltid lite avbräck om man försöker sköta saker därifrån och så, men nu, nu har det varit väldigt fullt den här veckan så det ska bli skönt när det blir helg ja. <laughs> men, men det är samtidigt väldigt roligt jag, jag tänkte faktiskt för börja med att tacka dig Anna för att du gör din podcast, för jag tycker det är fantastiskt att du, att du sprider så mycket bra information att du tar, tar dig tiden och gör jobbet och hämtar in ny forskning och sammanställer det i ett format som som dels folk kan ta till sig. Men också just podcastformatet Så där kan man ju faktiskt lyssna på det. Kanske på gymmet eller i bilen eller något sånt. Så det är toppen.
0: Tack snälla för den kommentaren. Det var, ja, var jätteroligt att höra. Särskilt från en person som jag respekterar med så mycket kunskap. <laughs> Tack. Jag tänkte, functional medicine du är, du är den andra svenska läkaren inom functional medicine som vi har med här, eller som jag har med här i podden och jag tror att många lyssnare fick kläm på ungefär vad funktionsmedicin är efter intervjun med Cecilia i avsnitt 54, men förklara med ett exempel, ett konkret exempel, hur en viss patient skulle behandlas i traditionell vård jämfört med hur en funktionsmedicinskt utbildad läkare Mm, visst. Eh, när jag lyssnade på Cecilias avsnitt, det var jätteintressant.
1: Eh, för det första då, namnet, function Medicine, funktionell medicin, eh, funktionsmedicin. Det tycker jag är så viktigt eh, och det är så färska här i Sverige. Så det, jag tycker vi får kalla det viktigt som helst om det funkar. Men eh, om man, det vanligaste exemplet som jag brukar ta när jag träffar folk på stan och bekanta och sådär för att det är, lite, det är lite svårt att förklara kortfattat vad man gör. För man gör väldigt mycket saker i funktionsmedicin. Men du brukar ta detta exempel. Tänk att du har ont i huvudet. Du går till vårdcentralen. Säg att du har ont i huvudet. Du sitter på ena sidan. Du får ont bakom ögat. Och du blir illamående och ljuskänslig och blir liggande i, i 12 timmar. och Det kommer ofta på liksom. ja Okej, okay, det är migrän, tänker läkaren. Det är ju såklart migrän. Och så får du diagnosen migrän. Och i konventionell vård då, så får man eh, till exempel immigrant som man ska ta förebyggande. Och gör patienten det så kanske de inte får migrän nästa gång- när det håller på att komma. Då. Och det låter ju som en success-story. Eh, det är alltså ett paradigm. Det konventionella paradigmet är mycket one ill, one pill på engelska. One ill, one pill. Man, man hittar en diagnos- och sen så ger man ett läkemedel. Eh, och det kan ju verka bra, men det som skiljer sig i funktionsmedicin, hade du kommit till mig till exempel, eller till Cecilia eller någon annan som jobbar i funktionsmedicin, eh, så, så ställer jag alltid frågan, why? Varför? The medicine of why. The medicine of why kallar man eh, funktionsmedicin på engelska. Man ställer alltid frågan varför. Varför får Anna migrän? Och sen försöker man ta reda på det. Så man försöker alltid hitta grundorsaker. Och jag såg någon lista på 27 olika orsaker inom textbok till migrän. Det var länge sedan jag läste det. Men det kan till exempel vara sådana här saker som magnesibrist. Jättevanligt är olika matintoleranser. NTHFR-genen som Cecilia pratade om kan vara inblandad. Ja, det, det finns massa olika saker som kan ligga bakom. Men, men det är det som skiljer mycket. Att man, man nöjer sig inte med att dämpa symptom utan man vill faktiskt hitta grundorsaken. Och det kan innebära en hel del påtagning. Uh, och det är lite det som jag tycker är det. Um, <här> Fantastiska och som jag tycker är, helt personligen tycker jag är kanske något av det roligaste med faktionmedicin. Att man tar mycket prover och går verkligen på djupet med en patient och förstår den patienten. För det är alla helt olika biokemiskt, precis som är alltså på insidan, precis som är på utsidan.
0: Jättebra exempel tyckte jag. Och just det att du kom in på det här med att man faktiskt testar också. Hur upplevde du den vanliga läkarutbildningen? Alltså att läsa medicin i Sverige?
1: Jag blev rätt gammal. Jag var 19 år när jag började läsa medicin. Jag, jag visste inte mycket om livet då. Det var mycket, jag hade jättekul när jag läste. Jag har alltid älskat biologi. så att Det är liksom det som är mitt driv. Det här med livet förundran över över allt levande hur, hur funkar det och sådär det är det som liksom har drivit mig en nyfikenhet det. Så det så jättekul att få, få lära sig mycket mer om det ja, sen är det klart att det var lite lite tråkigt ibland om sådana kandidat skulle stå längst bak i någon lång kö som gick runt på vårdavdelningen. Så pratade med patienter som man inte ens såg bakom alla ryggar så. Så det var ju sånt där. men annars var det mycket studentliv och så mig på den tiden så det, det var en rolig tid
0: men det var inte någon slags kritik mot den traditionella läkarutbildningen som gjorde att du började läsa functional medicine?
1: Nej, inte, mot, inte på det sättet. Alltså, utan Det är kanske mer vad jag har upplevt hela tiden. Jag kan berätta att redan när jag slutade på 90-talet gjorde sådana här AT, allmän tjänstgöring på ett sjukhus. Då fick man ju faktiskt på den tiden hand om hela sjukhuset- och vara skol cool på nätterna och, så där och akutmottagningen och så. Även fast man var ganska stor i faran. Men då eh, då kände jag bara- vad gör jag här på den här akutmottagningen? Här kommer in massa jättesjuka, trasiga människor. Och jag bara kände att det var så ineffektivt. Och det är inte så att jag inte tyckte syn om dem som kom- att jag tyckte om att ta hand om dem. jag bara kände- det måste vara fel någonstans. Vi borde ju lägga mycket, mycket mer tid i andra änden. Eh, jobba preventivt, helt enkelt. Och sen, kom till, sen jobbade jag med, eh, med, med läkemedelsforskning i 15 år och drev företag och sådär tillsammans med kompisar. Men, men efter det så började jag jobba för att bli siksläkare. Och då kände jag att man. Eh, där, jag har pratat till och med med min vårdcentralschef jag tycker att vi måste vara ute i samhället och informera folk och liksom synas i samhället, och jobba preventivt jag, kände, jag har känt en stark frustration genom hela livet egentligen varför gör ingen någonting <här> <här>
0: <här> <här> och, men när du säger då preventivt förebyggande, men är, det, är det kosten du menar eller vad, vad menar du för saker då?
1: Jag kan vara ärlig och säga att redan med, eller medan jag jobbar på vårdcentralen, då var jag mer involverad, jag var in, stille, involverad i något projekt som hade med mer med rörelse och du vet man kunde skriva recept på, vad heter det nu, uh, ja, alltså att man rör på sig på recept.
0: Mm, kom, mm, jag, motion, ja. Mm.
1: Motion, ja, på recept. Mm. Ja, ah, fysisk, fysisk... Fysisk sätter det istället för fass. Det var fysisk, fysisk aktivitet på recept. Det sättet, man på med. Och det, det var jag inne på. Liksom. Men jag kunde ju ingenting om kost då. Eller liksom, jag trodde att jag kunde något. Men det kunde jag ju inte. Äh, för jag har ju bara gått den traditionella utbildningen. Och jag har ju liksom växt upp på... Dels min mamma har jättegoda mat. Men också mycket på... Uh, hönkaka och boj och mer smör och sånt <laughs> som uh, <laughs> faktiskt har, har uh, uh, kanske inte gjort mig så bra men, men uh, så att uh, för att verkligen förstå det här med kost så tror jag att det måste liksom ja, det tog ett tag för mig att göra det uh, och det var ju först när jag själv blev sjuk och började liksom tvingades intressera mig för detta och var desperat och provade då i mitt fall och prova LCH som jag har berättat om i andra intervjuer och så. Som gjorde att jag själv förstod styrkan i det med, med kost. Och, och alla som jobbar med funktionell medicin medicine är ju överens om att liksom, kosten är ju kanske 70% av behandlingen. För att, det finns ju siffror att vi stoppar i oss 30 ton eh, mat eh, 30 ton mat under... Eh, en livstid och det ska ju genom det här röret då eh, som kallas tarmen och eh, den utsätts ju för enorm påfästning för det är ju liksom en av kanske en eller två tennisbanor och det är bara ett cellager som skiljer, skiljer eh, insidan av tarmen som egentligen är utsidan av kroppen tekniskt sett mot, eh, mot blodbana så det är eh, mycket som kan gå fel där och om vi då stressar den genom att äta saker som vi inte eh, ska. Till exempel gå in i en pressbyrå allt för åtta. Jag vill jag ner på ett Men Jag tycker överhuvudtaget det som är mest lättillgängligt i samhället är ju faktiskt eh, allt som innehåller socker. Och Jag tror att om 20 år så kommer man titta tillbaka på vårt samhälle och bara skaka på huvudet och undra hur man kunde vara kollektivt sockermissbrukande. Det är en hel Ja, inte bara en nation utan en hel eh, västerländsk kultur.
0: Jag tänkte det du nämnde det här att du hade ju lärt dig andra saker inom din utbildning när det gällde kost. Hur, hur mycket läser man egentligen om kost och näringslära inom den traditionella läkarutbildningen?
1: Mm. Äh, när jag börjar med LCH där, så, 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 så det som hände med mig var ju att avvike bara lite grann det var ju fyra grejer jag, eh, min hjärna klarade upp jag var på arbetet och jag kunde plötsligt börja jobba igen eh, och eh, jobba hela dagar eh, och jag tappade fem sidor i vikt runt midjan sen jag det var såhär kallat, kallat gubfett jag blev av med min ledverk jag blev av med min IBS-symptom på två veckor allt detta hände liksom så att jag blev ju helt omskakad vad jag gjorde då var att jag kontaktade några professorer på institutionen för nutrition, alltså näringslärare. Klinisk näringslärare På olika universiteter. Jag fick svar av två av dem. och En av dem svarade att de nästa 18 timmar nutrition, jag kollade på det mejlet för några veckor sedan. Det här var ett och ett halvt år sedan två år sedan De nästa 18 timmar nutrition. Och av ämnet vitaminer och mineraler var två timmar. Och jag tror att den andra svarar att de hade uppmått sex dagar totalt. Men att de var nog de som läste mest, trodde han. Han tyckte att det var väl tilltaget för det. Och då, då kan jag bara väldigt snabbt fika in att bara magnesium, en, en av alla dessa mineraler och vitaminer, är ju Liksom, oerhört viktig i, i 300 olika enzymfunktioner i kroppen minst. Jag hörde någon sitta nu i USA att det 800 men eh, hur som helst många och eh, i alla enzymer i princip som är med i energiproduktionen och i mycket kondor så är klockens energifabriker så är magnesium jätteviktigt. Mm. Mm. Ja, så, ja, så kan man dra slutsatser själv av det, de här timmarna. och mm.
0: Absolut, bara, bara att lära sig om magnesium skulle ta de där sex dagarna och... <laughs> eller hur?
1: <laughs> ja, ja, det har varit något.
0: Men i alla fall det du nämnde där att, att, att kosten kanske står för 70% av hälsan och att, att man ska lära sig om 70% av hälsan på sex dagar eh, max eller 18 timmar då. det låter ju eh, uppåt väggarna måste jag säga.
1: Ja, det är det men det är också så att i Sverige har ja, ju livsmedelsverket styrt mycket med kosten och... Det som händer nu händer mycket på sociala medier och andra. Om det liksom kommer underifrån att folk prövar olika saker. Och det är egentligen det som jag tycker är, är så viktigt att få folk att förstå. Att, att det är så olika så vi ska inte äta likadant
2: allihopa. Vi måste prova oss fram.
0: Hur går det till egentligen för att bli... Funktionell medicinläkare eller funktionsmedicinläkare. Måste man ha en vanlig läkarutbildning i grunden eller kan man bli funktionsmedicinare direkt?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. Och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den. För att i Sverige är det där med funktionsmedicin. I alla fall, man läkare är det väldigt nytt. Det är, ju, det är bara fyra stycken som jag har träffat på de här kurserna. Och men om man ser det från USA-perspektiv När man går på en sån här kurser. Det funkar så att det är ja, 7-8 olika kurser man kan gå Innan man sen kan bli certifierad Som Cecilia till exempel har, har blivit Om jag har förstått rätt Och när man går en sån kurs Då träffar man folk från framförallt hela USA Det är 90% från 80-90% Men sen också från hela världen men de som kommer från USA, de är inte bara läkare utan de kan vara DO, doktor of Osteopathy, De kan vara eh, NP, nurse practitioners. Um, de kan vara dietitians, RD, heter registered dietitians, etc., etc. Det finns många olika professioner som, som kan jobba funktionsmedicins. För det är inte så att man måste vara läkare. Det behövs liksom många olika sorters inriktningar och det är mer arbetssättet man jobbar på. Just att man letar efter grundorsaken. Man kanske jobbar en del med kost och kosttidskott. Sen kan man göra det på, på hundra olika sätt. Liksom. Jag gör det på ett sätt och Cecilia gör det säkert på ett annat sätt. Vi måste göra det på olika sätt, vi som jobbar med det. för att Man måste utgå från sin egen personlighet och sin egen kunskapsbas. Om man ska säga, i Sverige... eller, eller det, det jag gjorde var att jag jag hittade ju Institut for Functional Medicine via en napprapat som har gått som, som brukar åka på de här årliga konferenserna som Institute for Functional Medicine som funktionsmedicinska institutet i USA då har varje år så jag pratade lite med honom och förstod att ja, det verkar ju som att de tänker vetenskapligt liksom, för det är ändå en grund för mig jag har hållit på med läkningsforskning i 15 år och, och ju mer jag nosade på det ju mer såg jag bara ja, men de har ju faktiskt en hel del forskning bakom detta men sen tog det flera månader för mig eh, från att jag liksom hörde talas om detta och började läsa om det det tog flera månader innan jag riktigt förstod skillnaden och i hur man tänkte för att i, i funktionsmedicin så tänker man i termer i obalanser och första gången jag minns, när jag hörde det, första ordet, gången jag hörde ordet obalans då tänkte jag bara, det där var plummigt <laughs> det var en kostrådgivare som jag pratade med som började prata om obalanser och jag bara kände, vad då för obalanser <laughs> ja men, men sen När man faktiskt börjar titta på detta så Till exempel Zink och koppar Står i förhållande till varandra I kroppen Om du tar jättemycket zink så sjunker koppar Upptaget ett, ja, Bara som ett exempel Och sådana balanser finns det ju mängder av Du ska ha balans i hormonerna Du ska ha balans i tandloran Ja, det, det är helt enkelt en mängd saker som ska vara i balans. Och om det inte är i balans så kan man kalla det för en obalans.
0: Mm. Jag, jag skrattade så gott för det låter verkligen som någonting. Min mamma har också jobbat inom forskning inom läkemedelsbranschen. Och det låter någonting som min mamma skulle säga. Precis det du sa där med <laughs> obalans. Alltså, shit vad <laughs> <laughs> ja, Okej,
1: okay, jag förstår men, men sen är det så här, att funktionsmedicin är ju inte, jag tror inte att det är en särskild specialitet i USA än. Det har funnits i 20 år där, men det är ju först om sena, på senare år nu som det verkligen skjutit fart. som De här utbildningarna går i, liksom, nu var det 460 personer i den kursen då. Ja, så så att det, är, det är fulla kurser hela tiden och så där. Och det, växer snabbt, men det är fortfarande inte stort. Sen kan man läsa funktionsmedicin som en, som en separat kurs på flera universitet i USA. Jag gissar att det kan vara kanske 30-tal i universitet. Jag vet inte, något sånt. Men i Sverige finns ju ingen utbildning överhuvudtaget, som jag vet, som jag känner till. Det kan hända att det är någon som... I alla fall inte någon liksom sammanhållen. Det finns olika näringsmedicinska skolor och så, men, men ingen som liksom,
2: håller äh, ihop det.
0: Du var inne lite grann på det här med att det är större i USA men att det fortfarande äh, håller på att växa så att säga. Men äh, om, om vi försöker förklara hur stort det är, är det, är det så att alla i USA vet vad funktionsmedicin är tror du? Eller är Nej. det fortfarande bara en liten grupp?
1: Nej, det är det inte. För det första är det ju, finns det ju en jättestor underklass i USA som, som äh, lever i food deserts som man säger, alltså matöknar. Det finns ingen hälsosam mat att få tag på inom det finns bara fast food. De vet, ingen, de vet inte någonting om hälsa och de dricker sina big gulps, jättestora Coca-Cola och allt möjligt. Men, men äh, om, man, om man tittar, det finns en om man ser de lite ja, rikare och som bor i lite områden. Där är det nog vanligare att man liksom ändå börjar hitta till funktionsmediciner. Sen tror jag det är väldigt olika i olika delar av USA. Jag kan inte riktigt geografi men till exempel Kalifornien är du ser runt Åsten i Texas eller i Florida finns det en del funktionsmediciner. För där finns många rika pensionärer som, som vill ha bra vård. Och, så. Det finns väl en del på östkusten också.
0: Förklara för lyssnarna är det, är det dyrare att gå till en läkare i functional medicine? Ja,
1: det är en jätteviktig fråga för att det är det ju för det första lever vi, vi lever i ett system där man är van att man betalar 100 kronor eller 300 kronor och så går man till doktorn och så blir man hjälpt och så betalar man kanske för medicinen sen också med högkostnadsskydd och så. Uh, I många andra länder så har man inte det så. Utan i USA har man ju copay och så du får betala en del, uh, en del av beloppet. Och ibland får du betala riktigt mycket om du inte har en riktigt bra sjukvårdsförsäkring. Jag har en uh, patient till exempel. Hon är ju van att betala. Hon, så, mm, <här> ja, så det, hon säger det. Det är, det är ni svenskar som är så bara vana att betala för bra vård. Men... Uh, och då är det, så här, det kostar pengar. När man kommer till mig så betalar både min tid eh, och för provtagning. Och dessutom om man nu ja, ska ta några kosttillskott det vill säga vitaminer eller mineraler eller något annat som, som bevisar sig på provtagningen som man behöver. Kosten är ju dock eh, inte gratis men det brukar inte bli mycket dyrare för att man är. <laughs> Särskilt inriktning på kosten. Men och det här att man ska betala för min tid, det kan ju upplevas som att det är väldigt dyrt att gå, gå till mig eller Cecilia eller någon annan funktionsmedicin. Men då är det så här att den första, när en patient kommer till för mig första gången så träffar jag dem i 90 minuter minst. Och det tar mig ofta mellan tre och en halv och fyra timmar det första besöket. För att det är förberedelse, det är väldigt mycket information att hålla ordning på efteråt uh, och du ska slivas journaler och, och göras planer och sådär och forskar och lite så det tar ju enormt mycket tid och dessutom har jag ju då av egna pengar och till USA ett antal gånger och har ju spillat mig och, och plus alla andra som driver företag vet ju allt vad som ingår i, kommer med det då alla utgifter som man inte kan förstå innan man själv har startat ett företag Uh, nej, så det, det kostar ju helt pengar att, att gå till en läkare som jobbar med detta. Uh, och sen, uh, sen det här, testerna blir också dyra för att ett avföringsprov kan kosta 4-5 000, 000 kronor till exempel.
0: Om man i USA då till exempel, där man inte har samma bidragssystem, alltså vi har, har inte offentlig vård på samma sätt som man har i Sverige, är det fortfarande stor skillnad mellan att gå till en konventionell läkare och en Functional Medicine-läkare i USA. I pris menar jag.
1: I pris. Uh, ja det tror jag för att jag menar den konventionella vården i USA det är mycket uppbyggt på sådana här tio minuters konsultationer och korta konsultationer. De, de träffar ju jättemånga patienter på en dag. Och det gör ju att man kan också tjäna mycket pengar. Så jag träffar ju hela tiden doktorer då på de här kurserna som uh, som är avundsjuka på mig som har kunnat starta igång min verksamhet. De uttrycker verkligen att wow jobba bara med det. För att de kanske är det gamla systemet de har för att få ekonomin att gå ihop måste man ju först liksom se till att man har underlag för det och att man har en bussfört. Jag menar jag har på min fru huslönet liksom, för att dra igång detta men det kanske inte alla kan göra Nej, så det är inte så lätt att liksom bryta sig ur ett befintligt system. Och så pratar man mycket om det bland läkarna. Hur, hur gör man liksom? Och, men ja. Så att det, det blir ju
0: Jag tyckte det var bra förklarat. Alltså för du förklarade ändå vad tiden går åt till, vad pengarna läggs på och så vidare. Så det tycker jag att du gav ett väldigt bra svar på. Och du kom in också lite här nu då på vad som händer när det kommer en patient till dig. Att du har massor av information att gå igenom innan. Därför att du ställer frågor före besöket och, och du testar och så vidare. Men förklara detta lite mer. Alltså, när då väl patienten kommer till dig, vad är det du testar först till exempel?
1: Mm. Eh, jag kan ju berätta hur hela processen går till. För det mm, för är jag. det som... Eh... Det sig ju rätt mycket med vårt samtal ändå tycker jag. Men och detta är hur jag gör. Jag har inte haft någon fråga om hur man gör detta. Eftersom vi, vi har liksom inga role models. Utan vi måste ju skapa detta själva. Man kan ju, jag har i alla fall inte så mycket kollegor i USA som jag liksom har kunnat fråga. Alla har så mycket för sig så man, är, man får hitta på själv. Eh, ja, men min mottagning öppnar i år så att jag har inte hållit på så länge heller. Jag jag håller fortfarande på att utveckla detta. Om du frågar mig om tre månader kanske jag kan jobbar lite annorlunda. Men så här gör jag nu. Jag har kommit fram till att det här passar mig. För det första, så om någon bokar tid online, kan man göra på min hemsida. Då får man ett e-mail och så bokningsbekräftelse. Där finns då tre länkar. Och I de länkarna så finns det 300 frågor. Jätte många frågor om allt möjligt. Och då klickar man i det där och skriver och beskriver vad man har. Eh, vad man har för eh, sjukdomar, vad man äter mediciner, hur man sover, vad man, vad man äter för kost, eh, hur du rör dig, vilken träningsform du använder, eh, vad dina föräldrar sjukdomar. Ja, det är, det, jag tror att Cecilia pratade också om detta när hon pratade om Timothan. Men det, detta är något av det bästa av allt jag gillar mest. Så för mig är det så här att som i morse hade jag en ny patient här. Då hade jag skrivit ut 10 A4 sidor igår eftermiddag när jag är hem. Och så på tåget hit typ, för mig, det tar 20 minuter. Då läser jag igenom detta. Och när jag har gjort det då i 20 minuter, då har jag jättebra koll, tycker jag, på den patienten som kommer Uh, och man vet redan genom efter att ha läst det så vet jag liksom var man behöver sätta in klutarna någonstans, till exempel om någon skriver att de sover perfekt, då behöver man inte ens nämna ordet sömn under den begränsade tid man har uh, om det står att de äter husmanskost och har en min sjukdom så kanske man direkt känner att hmm, kanske man ska prova efter utan gluten och mjölk och kanske andra saker också Ja, så man kan verkligen rikta in sig. Det är, och jag älskar det systemet att ha mycket information strukturerat innan man börjar. Sen när vi, patienten kom hit i morse och satte oss ner och då gör jag en timeline som man får lära sig på de här utbildningarna. Man helt enkelt går igenom patientens liv från start till mål. Och då får man ju begränsa sig liksom för att det är ju lätt att man kan prata i två timmar, det har man inte tid med. Men, men där dyker det ofta upp jätteintressanta saker som påverkar hälsan. och Man kan få en förståelse för att ja, det kanske var någon som inte blev ammad som barn och som hade kolik jättemycket. Då förstår man att antagligen var ju tandfloran rubbad redan då. Och så kanske de har fått 20 antibiotika kurer var vissa bredspektrum mot olika infektioner då. Ja, och så ser man då hur, hur, det, hur livet har sett ut. Det är mycket information. Efter det, om patienten är kvar, vilket de brukar vara, så, <skratt> så är det klinisk undersökning. Och då, är det, då brukar jag säga till patienten att det är trosor och WHO som gäller, om det är okej okay med dem då. Om det är någon som inte är bekväm med det så får man ju ändra på det. Men annars är det. Jag är intresserad av att se hud liksom, och verkligen undersöka noggrant. Och, så att det är en vanlig läkarundersökning. Och så är det också med fokus på nutrition som man tittar på, på eh, hud, tunga, naglar eh, och så vidare. År och så. Och där kan det ibland visa sig saker.
0: Vad är det för saker som, som visar sig där? Är det? Är det just brister som du, som du ser på hud och hår? Och så, eller något annat?
1: Det är många olika saker man kan se. Men uh, man uh, kan till exempel... Uh, jag får ta något kort exempel bara. Om du har vita prickar på naglarna. Vita, runda, kanske millimeter eller två millimeter stora prickar på naglarna. Så kan det vara zinkbrist som man har. Och det är där inte någon... Uh, liksom. Laser, skarp forskning att åh du har sin brist utan det är mer att man lägger pussel i faktorn det är, det är ett pussel är sånt sådant nyårspussel kan man säga som man brukar lägga vid nyår, tusen bitar och så gäller det att skaffa sig så många bitar som möjligt för att förstå just den individen och eh, den här undersökningen är jätteviktig om man, om man då ser till exempel vita prickar på naglarna och sen så kan man göra synktest här zinktest att patienten får dricka en zinklösning eller inte dricka men smaka på den tio sekunder det har du säkert gjort Anna
0: Nej jag har faktiskt inte gjort det så du får kan gärna du? berätta nej? Ja, nej. Okej, nej det låter
1: jag faktiskt de första patienterna göra det är det finns en del forskning bakom det men och min erfarenhet är så här att eh, jag är i grunden skeptisk till saker och ting som sånt här då, va? Men, men det är ändå att om man, om man bara känner vattensmak när man smakar på den här zinklösningen då är, betyder det faktiskt att man har en, en zinklös det verkar stämma ganska bra eh, eh, och då är det är inte alla som har zink, som har vatten smak i sinktestet som har lite trycka på naglarna och tvärtom. så det är liksom inte sådär enkla förhållanden ett till ett så men det är två pusselbitar som kan peka i samma riktning och sink är ju om vi <går> avviker mot sink så är det liksom det är sinernas mineral det är jätteviktigt för lukt och smak och så, så jag, jag hade en patient med med en som sa att den känner inte skillnad när den gick in i, i köket eller om gick in i ett stall. Oj. Så, äh, det var ju lite tråkigt.
0: Då var det zinkbrist, eller? I det fallet. Äh, ja,
1: ska, ska jag vara ärlig så vet jag inte hundra procent men hennes synktest var i alla fall som jag beskrev och hon hade vitat på tikka på naglarna men sen har vi tagit prover som inte har kommit fram så att vi får väl se.
0: Så det blir nästa steg. När du har lagt lite pussel genom att titta och undersöka och, och lyssna på historien på patienten så är nästa steg att testa de saker som du har upptäckt att du tror eh, gäller för den här personen. Mm. Eh,
1: precis. Eh, men då kan man tänka så här att jag har, jag har säkert hundra olika prov jag skulle kunna ta på folk. Men ändå så gör jag nästan samma på alla. Det låter ju det låter <laughs> nästan skämt att känner det. Men, äh, <laughs> men, det är men vilka att... är det då? Ja, ja vilka är det? Vilka är det? Nej, men man kan göra detta på olika sätt. Jag, jag kanske gör annorlunda om ett år. Men just nu gör jag så här. Då, att jag, äh, jag tar en panel med lite över 40 blodprover. Och det kallar jag vårdcentralsprover. Det är prover som man kan ta på vårdcentral som patienterna har betalat för. Och det, det kan kosta 500 spänn och sånt där. Och varför gör du det, det? Jo, det är för att vi tar trillera prover på så gott som alla med i antikroppar. Och vi tar vitamine och homosystem som har med och att göra. Och ferritin som har med hjärnlagrarna att göra som alltså kan gå upp i inflammation och så. Uh, alltså vi tar liksom oj, ursäkta vi, vi tar uh, många prover och det är ju dels för att uh, som uh, dr. Salt sa på den här uh, kursen i USA han är, att han, han sa, first you do good medicine then you do functional medicine först man kan liksom inte hoppa över steget att, att utesluta att folk har farliga sjukdomar eller cancer eller, eller så det är inte det va utan jag vill ju se att de har fungerande njurar och lever och så som kommer hit så gott jag kan jag kan inte utesluta allting men jag vill ändå ha en bra grund sen är ju de, de flesta ju vart runt i vården och gått i alla specialistkorridorer till sista dörren liksom. så att de flesta är väldigt väluträdda Uh, och uh, många har fått bra hjälp av vården men, men det är liksom ändå inte någon som har hållit ihop det hela och sett helhetsbilden för det är många har så många saker så det blir så komplext och det tar tid att hålla ihop det och sen. Ja, men näst, nästa då efter de här vårdcentralsproverna uh, det är avföringsprov det tar man i tre dagar då för att då ökar man chansen att hitta parasiter i avföringen för de gömmer sig gärna och det ökar, då får man 95% chans om man tar det i tre dagar. när jag sa att ett avföringsprov kanske kostar 4-5 000, 000 kronor så det är inte bara då, utan Det är något som kallas för CDSA på engelska. Comprehensive Digestive Stool Analysis. En övergripande analys av avföringen som siktar in sig på matspjältning- och eh, många andra saker. Så man, man tittar efter till exempel att man har eh, pankreaselastas. eller Pankreas är bukspottkötten. Eller är en markör. Någonting som kommer ut samtidigt som enzymerna kommer ut i bukspottkötten. Som ju tömmer sig i tolkingetarmen då. När man har ätit för att bryta ner protein, pett och Och... Det är ju jätteviktigt. Om man har låga värden på pankreacellafras, det vill säga låga värden på skiktsvårdkörtelens syn, då kommer man inte kunna bryta ner maten ordentligt.
0: Nej, och då tar man inte heller upp näringen för maten?
1: Nej, då tar man inte upp näringen från maten och då blir maten, fortsätter den icke nedbruten och då kan istället andra elaka, rackare, bakterier, andra käka upp den och skapa orida. Sen mäter man inflammation med olika ämnen. Vi behöver inte gå in på detaljerna men man vill ju utesluta att någon har en inflammatorisk tandsjukdom till exempel slös kolit eller kronsjukdom. Sen tittar man att man kan bryta ner fett och, fett och protein och så. Man tittar på på mikrobiomet, det här fantastiska organet av ett och ett halvt kilo bakterier som, som bor i vårt magtarmssystem som du har pratat om en hel del på några av dina folkhast som jag har lyssnat på.
0: Det kan man prata om hur mycket som helst, så du får gärna fortsätta.
1: <laughs> ja, just det. Men då, då upptäcker man ju ofta här då att, till exempel att folk som kommer hit saknar kanske helt laktobaciller eller bifidobakterier, och jag tror, jag tror om jag minns rätt att de två tillsammans lactobacillor och bifidobakterier ska utgöra 80% av tarmflora och de skapar ju ser till att det blir en lagom sur miljö. de har antibiotiska substanser, de frisätter som gör att inte andra bakterier tar över, de kan en del av tarmfloran tillverkar k-vitamin och biotin och vitaminer åt oss då.
0: Men menar du att du ser ibland att de, sa, alltså att de inte har en enda stam av det här, att de saknar allt av laktopensilor till exempel
1: Ja, då är det ska vi gå in på detaljerna så är det så här att man, man gör, mäter på två sätt ett sätt är att man mäter med PCR eh, Polymerase Chain Reaction och det är ett sätt där man tittar på bakteriernas DNA och man eh, kan amplifiera alltså förstärka DNA så det räcker egentligen att man har en DNA-molekyl av en laktobacill så kan man hitta uh, Hittar det. man gör det som gör hundra sådana reaktioner så blir det mer och mer DNA, till, till slut kan man mäta det och så mäter man hur mycket det är och det är en väldigt känslig metod, där hittar man ofta laktobacillor men så gör man på ett annat sätt också man tar laktobasiller och odlar fram dem uh, och tittar i odling, alltså på en, en sån här en petri dish, en agarplatta heter på svenska. Där man odlar bakterier och ser om de växer. Och där, även om man har bakterier med den här pcr metoden, laktobacillor till exempel. Så, så kan det ofta vara så att man inte har det när man odlar fram det. Och jag tror att det kan vara helt enkelt så att den PCR-metoden är så jättekänslig. Men att, att du faktiskt har för lite laktobacillor om man inte kan odla fram det. Mm. Och då kan man ju behöva ta probiotika till exempel för att väga upp det.
0: Nu kanske jag spårar iväg lite, men, men är det effektivt i, i din erfarenhet att ta probiotika? Alltså, må, många säger att det räcker inte att ta probiotika eh, utan, utan det hjälper bara tillfälligt. Vad är din erfarenhet av det? Mm. Eh, då ska jag säga så här att jag jag tror att
1: jag har jobbat lite för kort tid för att se det har jag jobbat för kort tid och sen har jag ännu inte använt jättedoser av probiotika så att jag har en, jag har en bit kvar där, både att och, och lära mig och, och att eh, och ett, ett problem där är att i Sverige så har vi inte så vitt jag vet så många probiotiska preparater att välja på, som de till exempel har i USA där har de Preparat som innehåller flera hundra Miljarder CSU som heter då Colony forming units Jag kan hända att jag har fel Det kanske finns massa jag inte, inte känner till här men, men Många Som vi jobbar med här kanske har 25 miljarder Och sådär och då får man ge ett antal Av dem Och ett, ett problem med probiotika är helt enkelt att det är dyrt så patienterna har kommit hit, de har betalat för, för provtagningar, de har betalat för eh, kostnedskott och, och sådär. Och kommit igång med sin behandling och ser förbättringar. Och så säger man, ja nu borde du äta åtta stycken av den här tabletten om dagen. Eller kapseln om dagen med probiotika. Och som är, det är dyrt, för det säger sig självt, det, det är dyrt att göra <laughs> läkemedelspreparat-typ eller kostutskott av levande bakterier. Så att det, det, jag tror att det är därför som jag inte riktigt kan svara så bra på din fråga. För att det är ett av mina sådana här områden som jag vill hitta lösningar på. Jag vill kunna ge högdroser och probiotiker utan att det kostar så mycket. Men jag ger probiotika, det är klart jag gör. Men jag kan inte kunna liksom säga att åh, vilket jätteffekt hade.
0: Nej, det ska bli jätteintressant att se. För jag tänker att är det någonstans det funkar så är det ju hos dig där man samtidigt lägger om kosten. För jag tänker att om man bara börjar äta probiotika men inte gör någon kostförändring då ger man ju fortfarande ingenting för de här probiotiska bakterierna att överleva på så att säga i tarmen. Mm. Och då är det dömt att misslyckas. Så att det ska bli intressant att se vad din erfarenhet blir sen om ett par år eller så. Ja,
1: eh, ja. och jag vill gärna lära mig om var man hittar kostnadseffektiva riktigt bra probiotika men vi, är, vi lever i en fantastisk tid nu när vi forskar så mycket på mikrobiomet och de nästa tio åren kommer ju bli så spännande vi kanske får skräddarsydda probiotika om några år här man tar ett avföringsprov på Anna Sparrow och så kollar man vad det är du skulle behöva mest och så, och så får du en kapsel som är bara för dig
0: precis ja, det, är, det kommer att bli helt fantastiskt ja jag tror att det var jag som tog ut det på ett sidospår här. Du, du gick igenom alla de här sakerna i det här cdsa avfärdsprovet som testades.
1: Just det, och vi hann inte fram till att man tittar även efter patogena, alltså sjukdomsfrånkallande bakterier och svampar och så, som kan växa över. Och till exempel candida. Candida har ju varit någonting som man har har pratat om i 20 år jättemycket candida överväxt och så och det är absolut, det är ett rejält problem men eh, dels så tror jag att det är en del saker av har för att vara kandidat som inte har varit det som har varit något annat eh, men, och sen när, när man tittar men om, man, om man tittar på, på andra sidan åt andra sidan då så kan man säga att i de här offringsprogrammen så är det svårt att odla fram kandida eh, så det är faktiskt så att eh, att Bara för att man får ett prov där man inte hittar candida, till exempel, så finns den inte. Ja, den, candida finns i alla svåra magtarmkanaler. Den ska finnas där, men inte i, i ett jättestort antal. Men som sagt, det är svårt att odla fram det. Så det kan vara falskt negativt provet om man, om man får ett svar att det inte finns candida.
0: Men menar du att man traditionellt kanske då har sagt... Att det är candida så att säga. Att det är andra obalanser i tandfloran som man har kallat för candida.
1: Jag tror det. Jag tror att det kan ha varit andra eh, saker som eh, till exempel något som heter SIBO. Som vi kanske pratar om senare under podcasten. Mm. Sen, eh, sen tittar man efter parasiter i avföringen. Och eh, då hittar man... Eh, nu kan jag inte svenska siffror på det det är säkert någon gastroenterolog som lyssnar på detta som, som har det men i alla fall från kursen jag var på nu så i USA där så såg jag en siffra att blastocystis hominis blastocystis hominis hade man hittat i 12% procent av befolkningen i en större studie då så det är riktigt vanligt mm. Den andra vanliga, och det stämmer med min, min, min erfarenhet här, att den hittar man ganska van, vanligt. Den andra vanliga är fragilis, heter fragilis. Dientamoeba fragilis. Den finns också i några procent i den amerikanska studen. Men,
0: men om man hittar sådana här patogener måste man behandla det då? Mm, det är ju lite
1: kontroversiellt om man... Om man pratar med infektionsläkare eller vårdcentralsläkare och sådär så tror jag faktiskt att du får olika svar på det. Eh, och Pratar du med en franschmedicinläkare så tror jag ändå att de tycker att har patienten några symptom eh, och då tror jag inte bara att man menar gast gastrointestinala symptom, magtarmsymptom så behandlar man bort det. Eh, och där är ju ett tillfälle där många franschmedicinläkare använder använder antibiotika då. till exempel flagyl eller metronidazol mm. det går också att vända bort det med och så.
0: Det var en följdfråga jag hade om du någonsin använder traditionella läkemedel, men det gör du alltså eh, ibland, eller?
1: Mm. Ibland använder man antibiotika som är riktade då till exempel uh, det, det gör jag det är inte så ofta jag använder eh,
2: receptblocket eller e-recept som det är nu.
1: Det är inte så ofta, men det händer.
0: Det kostar så förstår jag att du använder tillskott hela tiden, men det finns ju antibiotiska örter till exempel, eh, som, som du nämnde här. Använder du det oftare än, än läkemedel?
1: Ja Inte just mot parasiter, men det är också tomare som behöver vi lära mig mer om. Eh, och det, det är mycket att det tar tid att lära sig allting hur mycket man ska grävas in i och lära sig om så det här med örter mot örter låter ju så flummigt men det är inte så det tyckte jag också förut Vad då örter <laughs> men det finns ju massa forskning, forskning på det och det är, det är ju dessutom helt logiskt att, att växter skyddar sig mot mot bakterier och svampar och sådär så det finns till exempel ett ämne i många olika växter som heter berberin berberin som har en ganska bred antibiotisk verkan inte, inte riktigt stark som ett bredspektrum antibiotikum men det verkar inte heller som att bakterier kan utveckla resistens mot en så lätt vad jag förstår om man, ger, om man ska man ge så här örtbehandlingar för att komma till rätta med överväxt av elaka bakterier eller så, då måste man inte på för längre också det kan ta en månad eller två månader eller tre månader, några månader. så det är ett annat sätt att, att göra det men ofta kombinerar man flera örter det kan vara oregano det kan vara bitlök Ja. mjölon Iva ursi som heter på latin det finns många olika att välja på
0: Intressant Jag tänkte på det också när du sa att, att öter är flummigt att alltså, många av våra vanliga registrerade läkemedel bygger ju någonstans på växter och, och, och växtmedel från naturen helt enkelt Ja
1: det är ju en av farhågorna när vi, när vi hugger ner regnskogen. Det finns faktiskt många arter som försvinner som vi aldrig ens fick undersöka. Och de kan hjälpa oss att äh, komma läkemedel. Också. Det är helt vettigt.
0: Avföringstestet, där. var det mer i, i det som du, som du tittar på i själva CDS-testet?
1: När man tittar ut blod också, förstås. Precis som man kan göra på vårdcentral också då. Uh, och sen kan man lägga till olika saker som jag tycker vi har täckt in det ganska bra. Men jag hoppas att man då kan förstå varför det kostar 4-5 tusen
2: kronor. Ja.
0: <laughs> det säger ju nästan allt om din hälsoväder på sig. Det, det ju inte så klart. Men, men tandfloren speglar ju väldigt mycket. Mm. Så det, det ja, tror jag och, man kan förstå. Och,
1: ja, framförallt så spelar avföringen, avföringstest spelar ju då Det säger inte så mycket om vad som händer innan.
0: Precis. Och vad gör du då för att titta på tunntarmen då, jag tänker, med tanke på det du nämnde nu? Och du nämnde SIBO innan också.
1: Ja, just det. Ja, för det första så om jag menar, backar ett steg då, som i projekt kan vara svar på den frågan lite grann kanske. Men det, då är det ett annat test som de flesta väljer att göra. Det är inte så att jag bestämmer vad folk ska jag kan bara föreslå, sen får de <går> välja om de gör det eller inte, men eh, det heter organiska syror, eller organic acids eh, och det låter ju skumt men om man pratar med en barnläkare i Sverige så vet de vad eh, organiska syror är det använder man eh, inte för att jag är så väl insatt i hur de använder, men man använder det till exempel vid små barn och sådär, och letar efter genetiska avvikelser och så i metabolismen för att man tittar mycket på metabolismen när man, när man tar och mäter organiska syror. Och vad mäter man då? Jo, man mäter i urinprov. Så det är jättelätt. Det är man kissar pastande på morgonen. Delar upp det på tre sådana här provrör. Pryser in det och skickar det till England för analys. Då. Sen får man tillbaka en rapport. Och det här kostar över 4 000 kronor att göra det när de äter också vad det nu är, hundratalet ämnen och sånt där eh, och den rapporten kan då säga någonting om ditt näringsstatus det vill säga om du har brist på B-vitaminer eller mineraler eller antioxidanter och så eh, och jag tror jag tror inte den är liksom är 100 det finns ingen ingen Inget av de här proverna som är hundraprocentiga. Men varje prov är en pusselbit. Man får tänka så. Nu lägger jag ju pussel. Man får inte lita till 100% på något prov. Men man lägger pusslet. och så Om man ser bilden framträda då. Så har man nog antagligen rätt. Men då är det så att. Om jag. Jag har en sån rapport framför mig här, här. Organic acids. Och om det då står att du saknar. Vitamin. B12 till exempel. Då är det inte så att man har mätt vitamin B12 i ditt blod. Utan man har, eller nej i, i din urin som du har skickat hit då. Man har inte mätt B12 i urinen. Utan man tittar istället på ämnen i urinen som har kommit ut. Beroende på att de inte har brutits ner som de ska. För att du saknade B12. Så det är ett... ett jag har på säga ett skolexempel på funktionsmedicin. Att man tittar på funktionen i kroppen. För jag har ju många som kommer hit som har helt normala vitamin B12-nivåer i blodet. När man mäter då i blodet. B12. Men när man tittar på funktionstester i rymen så kan man ändå se att de, de hade behövt mycket mer b 12 det, det finns mycket mer man kan säga om det men, och vi ska inte säga allt nu men det jag vill säga är att man också kan eh, ett tiotal ämnen där som, som är markörer för malabsorption och dysbios det vill säga om du inte absorberar eh, protein så kommer det ner i men och bryts ner till ämnen som sen kan komma ut i blodet urinen då. Eller, eller så kan det vara så att det är bakterier som, som tillverkar olika syror och olika organiska syror som dina egna kroppsceller aldrig tillverkar och då kan det, de ämnena som bakterierna tillverkar komma ut i hög eh, mängd i blodet och sen i urinen och då kan man så indirekt få en, en inblick i om det finns bakterier eller, eller gästsvampar i i eh, någonstans i din kropp men troligen då i Montan-kanalen så det är lite snickigt det är ytterligare en pusselbit då kan man säga men det, ja så då har vi pratat om organiska syror
0: och mm. jag instämmer jag tycker det är ett jätte, jättebra test eftersom jag jobbar med kost själv och just ämnesomsättning och så, så har jag också använt det ett par gånger Mm. Du gör den här skolmedicinpanelen eh, och du gör avföringsprovet och du gör Organic Acids-testet. Gör du ytterligare tester som är, som, som är basutbud så att säga?
1: Ja, jag, jag tycker att eh, om man gör de här tre grejerna, de här 40-talets blodproverna och eh, avföringsprov och det här urinprovet, då har man ju täckt in eh, väldigt mycket och det är ju aldrig så att någon har gjort de här testerna och så har allting kommit tillbaka helt normalt. Liksom. <laughs> Utan, varje gång jag gör detta så får jag ju eh, en, en vink om vad det är som är fel. Om jag inte ens till och med kan förstå precis vad som är fel ibland. Så det jag tycker det är
2: superbra
0: sen har, vi, har du redan kommit in lite grann på vad du kan göra beroende på, på resultatet här. Du kan arbeta med kosten, du kan arbeta med tillskott, du kan arbeta med riktade antibiotika och örter om du har patogener till exempel. Är det någonting annat utöver det? Alltså det är väldigt mycket bara det, men är det någonting som vi har missat där i, i hur du behandlar?
1: Mm. Nej, men det är ju självklart så att vi jobbar med alla delar. Det är, det är sömn stress, det är kost, gott. Och, och det är rörelse att man motionerar och ja, rör på sig. Sen är det så här att. Vad jag upplever är att min roll är inte att vara psykolog i första hand, äh, inte heller vara personlig tränare äh, och jag pratar givetvis om sättet som kan göra att folk kan sova bättre och eh, kost pratar jag så mycket jag bara kan och jag tycker det är jätteintressant och så men ändå är det så att allt det här sammantaget tar ju så mycket tid att förstå sig på det biokemiska och eh, allt den biten då så att jag känner ändå att min, mitt arbete får ändå fokusera på det och, och på kosten Även om jag givetvis vet att stress och sömnrörelse är jätteviktigt och jag gör det så mycket jag kan, så är det ändå så att jag måste fokusera på det som, som kanske bara jag kan göra. Eh, medan en, de kan faktiskt gå till en personlig tränare och få hjälp med sin träning, eller de kan, så att kan gå eh, ja, till en psykolog om de behöver hjälp med att prata ut de svåra saker och så sådär.
0: Jag tyckte du gav oss en jättebra beskrivning av hur det funkar, funktionsmedicin. I alla fall hos dig. Nu har du sagt att det kan vara olika såklart. Men jag tyckte mm. det var en, en väldigt utförlig och bra beskrivning. Jag är ju lite nyfiken för att du nämnde ju redan tidigt när vi pratade här att du inte kunde arbeta fulltid helt plötsligt. Och, så att jag tänker att vi ska fokusera lite grann på dig personligen och vad du har för bakgrund. Om jag har förstått rätt så var det så att du drabbades av utmattning. Stämmer det?
1: Mm, det, det behöver man inte tveka på. Det är Så var det. Jag hade då jobbat med läkning och forskning i många år och slutat med det för jag ville bli doktor. Så jag tänkte att nu ska jag jobba på vårdcentralen hemma när jag bor då och blivit säkrare. Men jag bara med ett par år där innan jag totalkraschade. Så det att jag skulle... Och åka till en timme i bil till ett sjukhus för att lära mig mer om reumatologi. Och då hade jag två veckor innan jag då var tvungen att bli av med alla mina papper och provsvar och sånt på vårdcentralen. Så jag jobbade över enda kväll i två veckor och var jättestressad. Och då när jag körde i där till det här sjukhuset så åkte jag i skogen i bilen. där Och då plötsligt kände det som att armarna hängde inte upp med kroppen. Det var alltså en helt psykotisk upplevelse. Det var som att det var inte jag som körde bilen längre. Och det var, ja, det, det, var det som behövdes för att jag skulle förstå att jag, jag hade liksom levt alldeles för stressigt liv med bara gasen i botten utan att återhämta mig och ha en balans.
0: Där förstod du ju att, att saker inte stod rätt till och det var på något sätt droppen. Men... men de symptom som du kanske hade förbisett vad var det för symptom du hade?
1: Ja för om man tänker, om man tänker före, innan detta händer då för två år sedan, så kan jag ju se tillbaka nu att jag i tio års tid har kämpat mot många av de här symptomen och jag tror att det är många, många människor i vårt samhälle som går omkring och kämpar just med sådana symptom som en trötthet som bara inte går bort. Liksom. Du sover på natten, du vaknar på morgonen och så börjar du känna att du släpar upp ur sängen. Och du, du, du kan liksom inte vila bort den tröttheten. Nu kunde jag det nog av och till under de här tio åren. Men, men ändå att i, i långa perioder lever man så att man liksom har en förlamande trötthet. Det annat är jämn dimma eller brain fog på engelska, där man liksom bara inte är riktigt med. Det är som att du har bomull runt huvudet liksom och kan inte fokusera och tänka klart och så. Det är också ett symptom som jag tror många dras med. Sen vet jag att, jag vet exakt i januari 2005 då hade jag varit med, det här läke, med läkemedelsforskningsföretaget som vi hade då i Japan på ett eh, samarbete vi hade med ett Och det hade varit för oss mycket stress att förbereda inför det mötet. och sådär. Så kom jag tillbaka till Sverige. Och jag vet exakt var jag först fick. Den här tonen i mitt vänstra öra. Som sen blev tinnitus då. Så det har man tinnitus som man i förut tänkt att tänkte att ja, det är musik och det är höga ljud och så. Men alla som går någonting med just nu, de flesta de har förstått att det har med stress att göra. Det kan ha säkert med andra saker att göra också, men stress är en viktig faktor. Det var ju massa med symptom. Listan kan bli lång som helst. Jag hade sömnproblem, jag vaknade tidigt på månaderna ibland. Det var en period jag minns under tiden som jag hade skakningar i vänster hand. Så jag kunde inte äta hålla... Hålla gatten i vänsterhandens i några månader. Liksom. Ja, det är ju helt galet. Kalla händer, konisk verk i axlar och höfter och knän. Jag var runt till alla möjliga osteopater och sjukgymnastik och nappropater som inte kunde hjälpa mig särskilt mycket. Jag hade, jag hade skoinlägg av hård plast. Jag hade kängor på sommaren i två år, minns jag, för att det hade så ont under fötterna. Och jag, jag förstod mig inte på. Liksom. Jag trodde att jag fattade inte vad som pågick då. Men sen efter den här kraschen då, då, då körde jag hem i bilen i alla fall och sov 13 timmar per dygn i en hel vecka. Och det var som att det kokade i huvudet. Jag kunde inte läsa en tidning. Jag kunde inte göra några komplexa saker. Jag hade ingen utdålighet överhuvudtaget. Alla liksom, exekutiva funktioner, att man ska utföra någonting, som, speciellt om det flera steg, så, som att betala räkningen och sånt. Det, det gick inte. Inget minne Jag fick skriva upp allting. Och, mm.
0: Men hur, hur tog du det ur det sen då? Vad fick du göra nu? sen? För du nämnde LCHF, men eh, berätta hur du tog det ja. ur det.
1: Ja, det var ju två år detta på så att Det var ju en lång resa. Jag hade ju liksom, depression och självmordstankar och och hade en hel sång, sommar det jag ångest eh, som gjorde att så fort jag kom nära människor så kände jag att jag, jag fick ångest och drog mig undan och så där. Det var jättejobbigt för min familj förstås och, och leva med någon som, som är så <hör> svag och <hör> Samtidigt som jag faktiskt var lite närmare mina barn. Så det var ändå något positivt med det. Men ja. ja en grej som var viktig för mig det var att få en SSRI. Alltså serotonin för upptagsammare. Cipramil och cetralin och sådana här antidepressiva läkemedel. När jag började med det så försörjade min depression ganska snabbt faktiskt. Så, och det var ju de får ju mycket skäll och det finns mycket problem med dem. Men i mitt fall så, så hade jag klar nytta av det. Men då vill jag också tillägga att när jag skulle sluta med dem, det var inte roligt. Då fick jag något som, ett, som jag aldrig har hört talas om som läkare, som heter Brain zaps. På engelska man skriver om Brain zaps. med sätta. Och det är alltså elektriska stötar som går genom kroppen. Det låter helt galet som man var någon elektrisk ål eller något. Men... <laughs> och det var liksom varje gång man tittade åt sidan. Eller jag tittade åt sidan. Så kom det som en elektrisk stöt från huvudet och ner ut genom hela kroppen. Um, och det där var på några månader. Så det, det, det blev så att jag fick liksom sänka det också superlångsamt under ett tid Och till slut försvann de då. Men det var, det var riktigt läskigt.
0: Men de hjälpte dig i alla fall till att kunna göra andra förändringar också då? Eller hur, hur, berätta vad du mer uh, gjorde förutom att ta SSRI.
1: Ja, sen är det så här, jag har alltid tränat typ varannan, varannan dag hela livet. Det är liksom, och det är det som har gjort att jag har kunnat hålla igång och, och stressa och springa sånt som jag har gjort. Så just träningen, det var nog nästan tvärtom där. För vad som hände var att, att jag... Jag, blev, jag hade sån tur att jag blev remitterad eller blev, fick gå till företagshälsovården. Det var egentligen det första som hände när jag kraschade då. Och de skickade mig till någonting som heter Institutet för stressmedicin i Göteborg. Jag hade en jättebra doktor och hennes <går> viktigaste roll var att bromsa mig. För jag trodde att jag skulle börja jobba efter en månad igen. Men hon har ju sett många signaler Så att hon... De jobbar bara med utmattningssyndrom. Där. Så hon gjorde klart att nej du, tar du det lugnt. Så att det var väldigt mycket. Och det var... Vad sa
0: hon om träningen då? då? Jag blev nyfiken.
1: Jag, jag brukar spela innebandy ett par gånger i veckan och det är liksom i ganska tufft tempo och så. men det tyckte hon inte jag skulle hålla på. Det gjorde jag ändå. Men hon är. Det var det. Jag fick väl en kick av det. Va? Men så här, efteråt kan jag ju faktiskt se att hon hade rätt för att jag återhämtar mig inte riktigt uh, Från det Jag var ju faktiskt lite utslagen och det, det kan jag säga till alla som lyssnar att Om man tränar Hyfsat hårt eller vad man än tränar Och så återhämtar man sig inte efteråt Då gör man något fel Då har man gått över sina gränser uh, Så en viktig sak sen var, Det var vila helt enkelt Vila mer och Inte bara göra saker Det Andra saker som är viktiga. Jag gick till en psykolog. Eh, också en viktig process. Jag kan inte säga exakt vad det gjorde med mig. Men när man är i en sån här kris. Så är det jättebra att ha någon att prata med. Och man samlar sina tankar lite och går dit. Och jag har ju liksom ändå förändrats mycket som människa. Och i mitt tänkande. Och det tror jag psykologsamtalen var en viktig del i.
2: Mm.
1: Ann, annan sak. Jag var gick på en stresshanteringskurs Där mediterade man Man gjorde ansövningar Och det var ju oss jag och tio tjejer i rummet Hårda killar går inte på stresshanteringskurser Nej men det var jättebra Promenader tyckte ju min läkare på Institutet för stressmedicin att det var liksom grunden så jag gick ju åtminstone en 20 minuters promenad varje dag, oftast i skogen och där jag bor. Och, och det var en, liksom en rutin jag hade som jag också tror. Och så försökte jag komma ut i naturen och så. Det finns något som heter Grön, grön Rehab i alla fall i Göteborgsområdet. Inte, har ni det i Skåne tror du?
0: Ja det har vi faktiskt. Jag vet inte om det heter exakt samma sak. Men vi har mycket stresshantering i naturmiljö och i trädgård och så vidare.
1: Mm. Mm, Okej. Okay. Det, det gick jag inte på men det var ju an... nej jag gick inte på gröna jag körde min egen gröna rehab i naturen kan man säga sen är en andra saker som är viktiga stöd från familjen och vänner och att man känner det det är, tror jag, det är självklart läkande och en, en annan sak som jag tycker är lite rolig och top, som jag tycker man pratar lite för sällan om det är personlighetstester jag gjorde något som heter Myers-Briggs-test på nätet Myers-Briggs, det var två kvinnor i Schweiz, en mamma och en dotter som hittade på det för typ 60 år sedan, det är baserat på Carl Jungs olika personlighetstyper då. men då gör man ett test man svarar på vad det nu var, 50 frågor det var gratis och så fick jag. Så finns det 16 olika personlighetstyper Uh, och nu får jag hålla mig kort för det här tycker jag är spännande men uh, då då kom det fram vad jag hade personlighet, för personlighet jag behöver inte gå in på det men, men för mig var det bara en total liksom, uppnåelse va? de har skrivit om mig här och jag hade inte förstått det som i stället har oftast en omogen personlighet långt ut i 40-årsåldern <skratt> passar inte för något vanligt förekommande jobb på arbetsmarknaden vi är oftast egen företagare jaha <skratt> ja. Nej. Nej, men, så att, vad, jag, vad jag vill komma med är bara att, eh, att jag vill gärna väcka den tanken hos människor som kanske känner sig lite vilsna i livet eller undrar de, varför har de inte trivts på sina jobb eller vad. Man kan göra test och det så kan man sen Och man springer är för av de äldsta som de har funnits med länge och som används mycket i industrin och så sådär. Så det är ett av, ett av dem jag kan rekommendera. För att försöka förstå sig själv och också förstå sin omgivning lite bättre. Varför varför är det lättare att prata med vissa människor än andra? Så jag har fått en helt annan förståelse för mig själv och andra genom det där enkla
2: testet.
0: Och att du då kanske går med din personlighet istället för att gå mot den. Kanske minskar på stressen och så är det det du ja, menar också.
1: precis Anna. Det är ju precis det. Att man... Vi kan inte alla vara bra på allting. Jag är jättedålig på många saker. Och det är ju dumt om jag försöker bli bäst för dem då. Det är bättre att andra som har lätt för de sakerna och tycker det är roligt, gör det då.
0: Tidigare i alla fall så nämnde du att, att kosten också var en del i det här. Och nu har du nämnt väldigt mycket som hade med den mentala återhämtningen att göra. Hur stor del i att återhämta sig från utmattning är kost och hur mycket är... Allt det här andra som meditation och stresshantering och psykolog och så vidare? Mm. Uh, ja. Uh,
1: min erfarenhet från mig själv, och det kan jag också säga från uh, min mottagning här: att kosten är jätteviktig. För att man pratar om stress, vi pratar om stress och stresshantering, och stresshantering är inte bara att inte springa runt som en galning och göra massa saker utan stress är också att hantera den inre stressen i kroppen och en sak som innebär stress om man ser ut, ut, till exempel binjurarna som jobbar mycket med stresshantering i vår kropp de ska ju skicka ut adrenalin eh, om vi utsätts för en fara till exempel en tiger på savannen ja, tiger finns inte på savannan Nej, det är nog ett lejon där. Vi tar ett lejon istället. Och då skickar binjuren ut. De sitter ju som två små mössor ovanpå varje njure. En mössa ovanpå varje njure, En liten binjure. Den ser liten och söt ut. Men den ska göra liksom hantera stressen då. Och då skickar den ut adrenalin akut. Och sen skickar den också ut kortisol som är ett säsamon som Finns kvar och flera timmar efteråt. Då, när man har mm. behövt stressa. Mm. Och det är ju en sak. Gör när, de skickar ut kortisolarna. När, när, vi, när vi utsätter oss för stress i vårt moderna samhälle. Men också. Det är det jag ska komma till. När vi har ett svängande blodsocker. Så jobbar binjörarna För att när socker går upp. Då prisats ju insulin ifrån på Buktspåttkörteln. För att vi har ju bara två t socker i vårt vår blodbanan Och vi bestämmer det med din uppfattning.
0: Ja, vad är det? 5 gram eller någonting?
1: Ja. Det är, är det väl en t-sked. Ja. Men det är, det är väldigt lite socker i, i blodbanan. Och den, för det är ju giftigt för kroppen. Man ser hur det går för diabetiker som har högre socker. De hålls. Tid. Uh, nej men och då, då måste sockret ner. Men när, när insulinet trycker ner sockret och genom att öppna upp kortarna ut till kroppens celler så sockret sjunker då känner ju hjärnan att nu tar mitt bränsle ut. Jag håller på att sjunka sockernivån här. Och vad gör man då? Jo, då skickar man ut eh, adrenalin och kortisol för att höja sockret. För då kan, kan hormonerna då hämta socker ur leden till exempel ur glykogen som är laget som socker och varje gång det händer då att man äter en, kanske en macka och ett glas juice och lite vaniljfil på morgonen och sådant så, så, går upp och sen går det ner när insulinet gör i kropp och då eh, känner kroppen av att den ska slut då, och då måste stresshormonerna höja blodsockret och så kanske vi käkar lite fika och då ökar sockeret och så sjunker det igen innan lunch och då jag <laughs> måste säsongomorna jobbar. och så går det så hela dagen då. Och, 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 och håller man på mycket så så då får man ha väldigt starka uthålliga binjurar om de som med det och man samtidigt springer runt och stressar och kanske rattar en familj och allt vad man håller på med. Uh, ja. Det kanske blir lite omständigt förklarande men jag hoppas att, att vi gick hem på en.
0: Det, det tror jag absolut att kosten har en väldigt stor betydelse i det här tillsammans med de andra bitarna som du, det mer mentala så att säga som du beskrev, det tyckte jag var jättebra men hur, hur lång tid tar det att ta sig tillbaka från en utmattning då? Alltså är du helt återställd tycker du och, och hur lång tid har det tagit? Mm. Uh, ja, jag kan inte påstå att jag är
1: helt återställd men det beror på vad man egentligen med. jag kan ju säga att jag är i bättre form nu än vad jag var innan jag kraschade och blev sjukskriven så är det
2: mm.
1: jag är mycket mer motståndskraftig och jag har mycket mer lyssnar mycket mer på min kropp och, och så mycket är ju väldigt mycket bättre och jag kan säga bara för ett och ett halvt år sedan så, eller ett år sedan kanske så hade jag ju rätt mycket problem också med energi och sådär i perioder när jag satt mig mycket för stress. Nu jag kan, ju, jag kan säga om det är någon läkare som lyssnar på detta så kan jag säga att om man är intresserad av eh, prestation och liksom att kunna verkligen göra mycket saker och leva sina drömmar och så eh, så jag vill gärna locka fler läkare att börja med, med medicin det är ju en liten morot, det är ju faktiskt att, att man. Det finns ju inga doktorer som är så bra på just att öka sin egen prestation som de som håller på med funktionell Så säger inte jag att jag är en fena på det, men om man tittar på de som jobbar med det i USA så är de ju enormt produktiva, många av dem. Just för att de, de vet precis hur, just, hur de ska leva för att. Liksom var på topp <går> en stor del av tiden. Uh, ja.
0: Har du blivit mer stresskänslig? Alltså, även om du nu lever bra och du klarar mycket. Är du mer stresskänslig nu än vad du var några år innan du drabbades av utmattning?
1: Jag skulle säga faktiskt att uh, på senare tid här så är jag mindre stresskänslig. Och det, och det är nästan för mig är det nästan otäckt att uh, som till exempel när jag kom hem från USA då jobbar jag 13 timmar i sträck och det hade jag inte kunnat göra för rätt många år innan nu och sen, sen vet jag att så kan man inte hålla på och det är det som gör mig lite rädd att, att jag måste ju bara för att jag tål stress mycket bättre så får jag liksom inte gå och löpa hela linan ut där utan jag får ju ändå hushålla med och se till att att bara för att jag inte måste så ska jag ändå meditera, promenera träna och försöka äta bra och så. Mm. För Man vill ju ha ett hållbart liv. Det ska liksom... Man... För en sak som händer som hände väldigt tidigt tror jag när man stressar, det räcker ju att hålla på att stressa en vecka eller två, för mig i alla fall så kan man tappa sin empati. Uh... Och det är tyvärr många människor i yrkeslivet tror jag, som är i det läget. Och de har man faktiskt tappat en viktig del, speciellt om man jobbar inom vården. De har man tappat en väldigt viktig del av, eh, av en själv som man faktiskt behöver för att göra ett bra jobb och, och trivas med sig själv också och vara nöjd med sitt arbete.
0: Jätteintressant. Jag skulle ju egentligen vilja prata med dig <laughs> hela kvällen här och, och prata IBS och allt möjligt. Jag vill ändå, innan vi avslutar, många av lyssnarna är väldigt intresserade av kost. Så jag tänkte bara, är det några generella tips kring kost? Eller någonting som du själv gör med din kost som du vill tipsa lyssnarna om? Uh, ja, jag är lite försiktig med det. för att Jag, jag är
1: rädd att, att uh, bara för att jag säger hur jag gör så tror många att ah, det är så man ska göra. Det är inte säkert att det är det men generellt sett med kost så som jag ser på det ur olika perspektiv eh, vi fokuserar mycket på mag-tarmkanalen inom franschmedicin eh, så, så tror jag att de flesta av oss äter för mycket kolhydrater vi äter för mycket socker men också för mycket kolhydrater och eh, lite för ofta egentligen eh, jag tänker så här att jag, jag vill gärna kalla det att jag försöker jobba med evolutionsmedicin. Hur, det betyder inte att jag är någon sorts paleodoktor eller sten. Det bara handlar om stenålderskost och det är så måste man äta för att komma till mig. Jag har många som är veganer och vegetarianer och har mät på alla möjliga sätt. Men jag tänker så här att tänk savannen för 50 000 år sedan. Uh, hur levde vi då? Jag gick inte upp och öppnade uh, kylen på morgonen och tog från vanilfilen och, uh, och uh, tog fram makarna och, och josen. Liksom. Vi gjorde inte det. Utan vi gick upp på morgonen och um, hängde på oss en väska eller en korg eller något sådär. Jag tror det är, berä, en del säger att det är världens viktigaste uppfinning väskan för samlare och jägare då. Att man går ut och samlar mat tillsammans i små grupper. Man går säkert en mil eller ännu längre under en tid. Man samlar kanske rötter och ägg och larver och sköldpaddar. Allt vad man hittar. Och sen samlas man och så, och så äter man. Och det är många kulturer som inte äter frukost. Jag såg faktiskt en diabetes instruktion som har till olika länder som jag stött på för några år sedan jag kommer inte ihåg vilka men det, det är inte ovanligt, så det här med att frukosten är det viktigaste det beror ju på hur man äter om man äter mycket kolhydrater så, då är man nog beroende av frukost kanske, men om man drar ner på kolhydraterna och försöker leva lite mer evolutionärt då tror inte jag man satt i så står man med kolhydrater på morgonen utan rent hormon, hormonmässigt och så, så, så är det liksom då kommer man ur nattens fassa och så fortsätter man in under förmiddagen och har gott om bränsle från sina peppdepåer och så som man kan använda. Och sen kanske man jagar och, och äter något mer festmåltid ibland då när man har och då äter man hela, hela djuret och och sådär. Så överhuvudtaget vad man än gör så kan man alltid tänka på savannen, tänker jag för 50 000 år sedan liksom hur, hur levde man då? skulle man gjort så här då? Skulle jag liksom efter, nu har jag ätit min lunch och vad bra jag åt nu springer jag upp och springer till bussen och så åker till jobbet och så jobbar jag jättemycket nej, då hade man ju satt sig ner och smält maten först så jag brukar faktiskt göra så att jag om jag kan, om jag har några minuter över, om jag verkligen kan, så brukar jag prioritera att efter jag har ätit lunch, gå och lägga mig på min egen brins. <går> jag har med <går> patientundersökningar, ligga där i 5-10 minuter, bara sattna av så mycket jag kan och lyssna på min mage när den bryter ner maten till näring som kan tas upp.
0: Vilket bra tips! Är det någonting särskilt som du tycker att vi glömmer att äta? Alltså om du bara skulle säga en eller två saker som vi borde äta mer av.
1: Mm. Uh. Nej men jag, jag tror, jag har ju det ekar i huvudet från de här uh, utbildningarna jag har varit på. Då, liksom, det är och ekar av broccoli, broccoli, grönkål, grönkål. <laughs> ja, och det är ju så att det... Uh, det har en avgiftande effekt i kroppen som ämnen och antioxidanter och sådär. Så, där. så det, det tror jag är, det är viktigt.
0: Mm, vad bra tips. Vi ska inte heller glömma att fråga dig hur man får tag på dig eller vad man kan lära sig mer om dig och var man, om man nu vill komma till dig och bli patient hos dig. Berätta.
1: Jag har en hemsida som heter funmed.se som är rolig medicin, alltså funmed, f u m -E m eh, Och där kan man hitta eh, information och läsa lite grann, och man kan eh, boka tid och så. Problemet är bara att det är fullbokat fram till jul här och att det är väntelista för nästa år. Så att... Eh, det är så det ser ut nu och jag funderar på många sätt om hur man ska kunna ta emot mer patienter. För jag inser att det finns oändligt många som skulle vilja och behöva ha hjälp genom Function medicin. Jag kommer till exempel att träffa en liten delegation av yngre läkare nu på lördag här på min mottagning. För det är väldigt många som har tagit sig av läkare också som är intresserade. Så det är ju mitt långsiktiga mål att få läkare intresserar sig. För att själv kommer jag ju tyvärr inte kunna ta emot alla. Eh, så
0: Sen hoppas jag ju att, precis som du nämnde där i början, att, att du kan vara med här en gång till. För vi hann inte alls prata om alla saker som jag ville prata om. Så att du får sprida din kunskap eh, som du har gjort idag på ett väldigt lättsamt och eh, lättillgängligt sätt tycker jag.
1: Det var jätte, jätte... Trevligt att få prata med dig idag Anna. Jag kommer gärna tillbaka för att jag, jag tycker det finns mycket information som jag vill sprida. Och skulle jag säga något som uppfattas som fel eller så så vill jag gärna lära mig eh, nytt. Jag tycker mina, mina patienter är fantastiska. De tar med sig massa information till mig så jag lär mig av dem varje dag. Jag tror det här kan vara ytterligare ett sätt att liksom kommunicera eh, kring de här eh, viktiga ämnena.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun och det Peter har att säga lika mycket som jag gör. Snart efter att vi spelade in intervjun så blev också Peters väntelista full. Han kan alltså tyvärr inte öppna upp för fler patienter förrän runt mars-april 2016. Peter bör mig också säga att han med så insett att det är så få han kan hjälpa. Han kommer att göra vad han kan för att det ska komma fler läkare så snabbt som det går. Men han kan ju själv inte ta emot mer än max en handfull nya patienter per vecka eftersom hans mottagning lägger så mycket tid på varje patient. Peter uppmanar istället lyssnarna att kontakta sina läkare och sjukvårdspolitiker i landstinget alltså Region Skåne, Västra Götalandsregionen och så vidare för att driva på utvecklingen. Om du vill få till en utveckling av svensk sjukvård så kan du på detta sätt hjälpa till genom att påverka din omgivning, din läkare och dina sjukvårdspolitiker. Jag kommer definitivt att försöka få med Peter flera gånger i podden för att prata om saker som IBS och SIBO, Small Intestinal Overgrowth. Så snart jag bara kan så ska jag ordna det här. Men kommentera gärna om vad ni tyckte om dagens intervju i kommentarerna på forhealth.se eller på Facebook eller Instagram. Du hittar mig, podden och for Health på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen A. Sparre. Och så på bloggen såklart på forhealth.se. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig på Facebook eller till dina vänner. Ha en riktigt härlig dag och en fin vecka så hörs vi snart igen.
2: Hej då!